0: Первый вопрос. Вопрос от Екатерины. На мою вакансию в компанию была заложена сильно большая зарплата, чем я назвала на собеседовании, на которое меня взяли. Сейчас, спустя три месяца, я об этом узнаю от руководителя. Подскажите, мне сейчас могут поднять ЗП до той, на которую меня искали, или эти деньги в бюджете уже на другое что-то расходуются и делают ли так в принципе? Ну... Я не знаю, зачем вам сказал это ваш руководитель, то есть это тоже забавная ситуация. Да? Зачем вам об этом сказал ваш руководитель, если он, например, не собирается вам поднимать зарплату? Ну, это так просто вопрос в воздух. Далее, ну, глобально, как бы после трех месяцев работы никто зарплату не поднимает. Ну, то есть, вообще, в нормальных компаниях, там, плюс-минус больших, особенно. Если не было каких-то дополнительных договоренностей, то зарплату обычно поднимают после года работы. Обычно этот разговор там начинает сотрудник. Вот. Опять же, если не было других договоренностей. Третья история. Ну, можно здесь попробовать созваться на то, что у вас вот три месяца как бы испытательный срок. Ну, допустим. И можно пойти в разговор, что вот у меня там три месяца я отработал, вроде как показала, что умею работать, но я не знаю, показали вы это или нет, я предполагаю, что вы показали, что вы умеете работать и делать это хорошо. Соответственно, можно попробовать завести разговор о том, что вот как будто бы был испытательный срок, и вот как будто бы можно сейчас подумать о каком-то повышении зарплаты с учетом того, что тут еще и... Вилка там вот такая, ну, понимаете, просто тоже такой момент, опять же, да, зарплату повышают, давайте по-честному, не за то, что вилка там зарплатная есть определенная у компании, а за то, что вы сделали чего-то, ну, потому что зарплату, в принципе, людям платят не за, не за красивые глаза, а за их навыки. Если в тот момент, в который вы приходили в компанию, вы договорились вот о той зарплате, которая у вас сейчас есть, значит, работодатель вас, вас только оценил, вы эту оценку приняли, вот как бы и все. Поэтому все, что мы сейчас пытаемся делать и рассуждать, на самом деле, это немножко махание кулаками после драки. Ну, можно попробовать помахать, может быть, что-то из этого получится. Вот стратегию с испытательным сроком, который вот сейчас у вас якобы прошел, да, там три месяца под эту дату хорошо подходит, ну, можете это попробовать. Может быть, у вас получится, и вообще будет все здорово. Но глобально вообще о таких вещах, конечно, надо договариваться заранее. И поэтому, собственно, я и говорю про то, что Ситуация, когда вы приходите в компанию нам на одну зарплату и потом в течение там, трех месяцев ее повышаете себе после так называемого испытательного срока, это хорошая ситуация. Мне тут одни умники в LinkedIn пытались доказать о том, что вот, нет, надо сразу приходить на зарплату, которую вы столько стоите. Ну, замечательно, если вы очень хорошо знаете вилку, на которую вы приходите, и все с этой вилкой согласны, да вперед, да как бы флаг вам в руки. Вопрос как бы в том, что 95% соискателей понятия не имеют, сколько они стоят. Да, и возможность как бы, повышения какого-то дополнительной дельты после испытательного срока просто расширяет ваши шансы не облажаться. Но если вы готовы облажаться, то, пожалуйста, почему бы, почему бы нет, можно как бы э, без испытательного срока, без этого рычага. Вот, следующий вопрос от Марии. Добрый день, прекрасная карьерная поддержка. Работаю в маленькой иностранной производственной компании, специалистом по качеству, хочу сменить работу, но не переходить в другую, в другую компанию, в отдел качества. Какие у меня может, могут быть перспективы? Буду признательна за ответ. Слушайте, ну, я практически ничего не могу вам сказать по этому поводу, потому что у меня абсолютно ноль информации о вашем предыдущем бэкграунде. Если вы всю свою жизнь проработали в отделе качества и у вас не было никаких смежных э, навыков в каких-то там смежных индустриях, смежных функциях, еще где-то, ну, я боюсь, что здесь будет сложно. То есть здесь можно будет, конечно, рассмотреть какой-нибудь вариант кардинальной смены карьеры, к этому надо быть тоже морально сильно готовым. Не все люди морально готовы к кардинальной смене карьеры, хотя очень часто об этом заявляют. Потом, когда им рассказываешь о том, что у них э, их компенсационный пакет упадет в два, а то и в три раза, они такие, ой, не, мне на текущей работе нормально. Поэтому э, без бэкграунда, без описания того, что у вас есть дом, мне очень сложно сказать, вот. Но если у вас что-то есть, где-то за что-то можно зацепиться, то э, ребята там из, э, с карьерной стратегии, да, у нас есть отдельный э, отдельный вариант карьерной поддержки, который называется карьерная стратегия, вот как бы они могут там что-то подсказать. Но опять же, ребята могут могут подсказать, что. Вот то, что у вас было из бэкграунда, попытаться его куда-то перенести. у нас, Знаете, у нас иногда люди бывают, это потрясающе вообще, э, они приходят и говорят, я, ну, там для, для понимания ситуации, я, например, хочу быть э, разработчиком через две недели, но я утрирую ситуацию, да, сейчас я бухгалтер. Вот, и мы не, не предлагаем им быть разработчиком, потому что мы точно знаем, что разработчиком через две недели они не станут, какие бы курсы они не прошли. И мы им с их бухгалтерским бэкграундом предлагаем смежные какие-то варианты, ну, там, финансистов каких-то, да, там, финансовых аналитиков, например, там, еще что-нибудь, там, цепляемся за то, что они умеют делать смежного. Вот, и иногда люди остаются недовольными, такие, вот, а чего мне такие э, очевидные варианты рассказывать, я и так это знал. Понимаете, какая ситуация? Я вот была, как бы, у врача недавно и узнала, что у меня пять недель назад случился перелом. И вот, представляете, я пришла бы к врачу и сказала, а что это вы мне очевидную вещь сообщаете, что у меня перелом? И вообще, кажется, это не перелом, а связка. Я, я, я иду на МРТ, а меня на МРТ показывают, типа, «Арина Андреевна, у вас перелом». А я такая, «Нет, это вы просто ничего в своей работе не понимаете, у меня просто болит связка». И вот, ну, как бы перекладывая эту историю да, на то, что у нас иногда в карьерной поддержке происходит, люди приходят и ожидают, что мы сейчас им дадим какую-то волшебную таблетку, которая изменит их жизнь каким-то невероятным образом. Вот, и мы придумаем решение, исходя из их бэкграунда, да, которое, вот, я не знаю, с небес спустится и озарит их божественным светом. Мы не можем ничего придумать. Мы можем проанализировать то, что у вас было до этого, и исходя из этого анализа, Дать направление для возможной там, смены профессии, для описания там, возможных рисков при этой смене профессии, а как бы описать, кардинально это будет смена профессии или нет, то есть смежно это будет переход или нет. Но придумать мы ничего не можем. К чему была эта там, замечательная преамбула? К тому, что из того, что вы описали, мне, ну, мне абсолютно нечего вам сказать, потому что я ничего не знаю про ваш бэкграунд. Вот. Для того, чтобы понять, ну, надо уже сидеть и разбираться с вашим резюме, с вашим предыдущим опытом, вообще с вашими пожеланиями на жизнь. Следующий вопрос от Максима. Стоит ли сейчас обращаться в карьерную поддержку, если планирую менять работу не ранее, чем через год? Сейчас на работе стабильно, все хорошо, повысили 4 месяца назад. Хотел бы потом повысить уровень дохода в рамках компании, это невозможно. А, ну... Тогда скорее нет. Единственное, что, опять же, у нас есть как бы вариант, когда мы расписываем там, людям варианты, которые они могут там, воплотить в жизнь, да, в свою карьерную, на горизонте там, полугода, года, нескольких лет. И если вы хотите для себя посмотреть, какие варианты у вас рост и развития будут, вы можете прийти к нам вот на недельную там, карьерную стратегию, и мы за это время вам эти варианты пропишем. Вот ровно то, о чем я говорила, описываю ситуацию из предыдущего э, вопроса, ну, как бы приводя пример под предыдущий вопрос. Вот. Сама карьерная поддержка, она во многом э, нацелена на то, чтобы вот в текущий момент помочь человеку найти работу, там, в России, за границей, по-разному. Но если у вас сейчас на вашей работе все хорошо, то единственная, наверное, полезная вещь от карьерной поддержки сейчас для вас будет, это вот вопрос со стратегией. Если вы хотите вообще об этом задуматься, вот, потому что 95% людей живут, как бы, без карьерной стратегии, и все у них, в общем-то, до поры до времени хорошо. Вот, потом, там, лет через 10-15 начинаются проблемы, вот, они, там, очень, -очень, очень плохо все становится, вот, и боржоми тоже становится поздно пить, но до поры до времени все хорошо, как бы, да, и никто никакой диспансеризации не проводит. В целом, как бы, если вы понимаете, что у вас сейчас все хорошо, Вообще, и вы не хотите об этом запариваться, то вообще, мне кажется, можно спокойно работать на текущей работе, наслаждаться текущим моментом вот, и подумать об этом чуть позже. Вот, тут есть два варианта. А, следующий вопрос. От Алины. Здравствуйте, спасибо за ваш канал. Сейчас работаю продуктом экс аналитиком в крупном телекоме. Одновременно я развиваю свое дело в качестве хобби, оно начало приносить доход. Все происходит в черную или в белую, статус статусе самозанятого. Для увеличения дохода а, уже нужно, естественно, заводить ИП, но возникает вопрос, не отпугнет ли это потенциальных работодателей из корпораций в сфере банкинга и телекома, когда я буду менять основную работу. Пугает ли это корпоративных работодателей из других сфер, например, e-commerce? Или это, наоборот, вообще плюс? Если плюс, то для работодателей из каких сфер уходить полностью, при этом знаем, и ближайшие три года я не хочу, в этом есть свои плюсы для женщин, вроде декретных и наличия свободного времени. Ну да, в своем бизнесе у вас свободного времени не будет точно, вот, еще очень сильно подпортятся нервы, эмоциональная устойчивость и... И позитивный настрой на жизнь, скажем так. Теперь возвращаясь к вашим, к вашим вопросам. Вы смотрите, для вот я рассказывала об этом как-то на эфире: для большинства государственных корпораций, прям таких жестко жесткогосушных, ИП это может быть вообще блокером, дил-брейкером, не знаю, там, для, для оффера, для предложения о работе. Вот, я знаю историю, когда люди действительно закрывали ИПН, и иначе их не брали на работу, в такую гасушную компанию. Надо понимать, что это полностью государственная компания, и там вообще много разных своих приколов, вплоть, вплоть до полиграфа. Что касается истории там, с банкингом и телекомом, ну, в банкинге не во всех, опять же, но ну, если это какие-то такие жесткие банки, могут быть вопросы. В телекоме я почти не встречала. Может быть, сейчас ужесточили, знаете, эти истории за последние там, полтора года. И, может быть, телеком тоже начал на это обращать внимание, но раньше я этого не видела. Что касается компаний, которые бы воспринимали ИП как плюс, э, ну, наверное, те, которые платят э, так называемую зарплату на ИП. Ну, это единственные компании, которые, которые могут это воспринять как плюс, да, потому что и вам будет зарплата приходить как бы на ИП. Вот. Обычно это какие-то средние компании, да, или там маленькие компании, которые просто не вывозят налоговую нагрузку в Российской Федерации, которая невероятно большая, огромная люди, которые говорят, что в России маленькие налоги, они просто никогда не были работодателями. Вот и все. А когда ты каждый месяц платишь сверху своего сотрудника там, 40%, ты такой М -м -м, классно, а куда же мои налоги идут? М -м, вот интересно. Ты им каждый раз так ручкой, белым платочком так машешь, такой, ну попрощался и все. А, поэтому, конечно, те, те компании, которые не справляются с налоговой нагрузкой, еще раз повторю, что это в основном там, маленькие и средние бизнесы, они работают там с людьми, в том числе через ИП, вот, для них это будет плюсом, вот, наверное, так. Следующий вопрос от, от Василия. Если чутка приукрашиваешь свой опыт в резюме, добавил себе пару месяцев для, до года стажа, как это может отразиться? Слышал про разные чаты HR, в которых они обсуждают кандидатов. Что бы советую сделать, если уже отправлял такой резюме в большие компании «Яндекс, запятая тиньков, менять на реальный опыт, либо оставлять. Вопрос от HR в процессе работы обычно не было, но все возможно. Ну, слушайте, если вы действительно округляете там несколько месяцев, это абсолютно не страшно, ну, то есть большинство компаний не будет сидеть и сверять помесячно, что у вас там было в трудовой. Более того, люди, которые работают с, трудов... с вашей трудовой книжкой, да, и люди, которые вас реально нанимают, это обычно супер разные люди, и очень часто в крупных корпорациях они не пересекаются. То есть если вы там не врете прям годами, вот, то никаких проблем нет. У меня, знаете, какой случай замечательный был? Uh, у меня был случай замечательный, когда у меня сотрудница проработала три месяца в компании, вот, uh, и написала. Я предполагаю, что она у нас работала год. Uh, вот тут случился у нее большой коллапс и факап, потому что мне позвонил, а мы уволили эту сотрудницу, уволили ее за некомпетентность абсолютную, вот. Uh, и мне мир-то тесен, да? Мне вообще очень часто звонят, uh, спрашивать uh, рекомендации на моих бывших сотрудников, вот. И мне позвонил ее будущий руководитель, ну, как бы, и спрашивал, что там, как, референсы, ля-ля-ля, ну, то есть я, когда даю референсы, я стараюсь давать их всегда честно, я не буду засирать человека, если там не за что засирать, и я похвалю обязательно человека, если действительно было за что похвалить, вот, но глобально я-то не знала про то, что было написано в резюме, а он мне говорит, слушай, ну, вот она же у тебя год поработала, такая, да, год действительно она так написала говорит ну да а что нет я говорю ну вообще знаешь как бы произошла такая ситуация что вот она у нас проработала три месяца и мы расстались вот. и после этого как бы мне уже наводящие вопросы начали задавать а что расстались а все дела та 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 ну и дальше пошло поехало вот это кстати к тому да что в общем-то рекомендации нормальные компании собирают и ко мне люди приходят Постоянно за сбором рекомендаций на моих бывших сотрудников. Возвращаясь как бы к вашему кейсу, к чему был этот пример? К тому, что э, пара месяцев – это не проблема, если вы всего работали не пару месяцев в компании. Да? Условно, вы там работали, не знаю, там год и 9, а написали, что работали два. Окей, ноль проблем. Но вот так вот, пожалуйста, как одна из моих бывших сотрудниц, не делайте. Это ну, Это плохо. Ну, потом еще выяснилось, что она там себе кучу всего приписала, того, что она вообще пальца о палец никогда не ударила. Это тоже было замечательным таким свойством. Понимаете? И мне практически ничего не пришлось говорить. То есть там как бы задавались вопросы человеком, и по моему томному молчанию и попытке как-то сгладить момент, было понятно, что, в общем-то, человек сам себе устроил замечательный допрос, который не планировал. Вот. Не делайте вот так. Вот так делать не надо. Но если вы чуть-чуть как бы там что-то сглаживаете в какую-то сторону небольшую, в этом ничего страшного нет. Следующий вопрос от Павла. Добрый день. Слышал, что, практика джен... Слышал, что есть практика джентльменских договоренностей между крупными компаниями за одной отрасли о непереманивании сотрудников. То есть если сотруднику сейчас работает на предприятии М, то ему не дадут офер на предприятие М. Уровень должности эксперты, и средний менеджмент. Какие есть внутренние договоренности между крупными промышленными не неконкурирующими предприятиями внутри одной отрасли? Машиностроение, металлургия, горная добыча. Есть ли они? Ну, слушайте, если честно, я не встречалась с этим. Ну, ну правда, ни разу не было. Может быть, появились какие-то джентльменские соглашения, но я о них вообще никогда не слышала и никогда не сталкивалась, что самое важное. С чем я реально сталкивалась? Это с тем, что, например, компании некоторые на отказ ну, вообще никак, на отрез не воспринимают сотрудников и не, не стараются не брать таких на работу, которые работали в прямых конкурентах. Вот это я видела и много раз. Ну, например... Есть там крупная компания российская «Сплат», э, да, которая занимается там, производством всяких зубных паст, вообще гигиенических всяких таких историй. Э, классная российская FMCG-компания. Ну, классная в том плане, что это кейс хорошей российской компании, которая смогла вообще из за рубеж, и вообще круто. Э, к их там внутреннему убранству можно можно по-разному относиться, там тоже много разных интересных слухов ходит. Но глобально я, например, точно знаю, что сплат в одно время ни в какую себе не нанимал людей, например, которые работали в колгейт полмалив Ну, вот просто принципиально не нанимал. Вот, типа, в корпоративные уставе было прописано, что мы не нанимаем людей там из Колгейт-Полмолив. Вот такое я слышала, такое было, но чтобы там прям какие-то джентльменские соглашения о том, что вот мы такие хорошие, мы оттуда людей хантить не будем. Ну, честно, в российском бизнесе я с таким не сталкивалась. Вот. Может быть, оно и есть, я не сталкивалась. Следующий вопрос от Владислава. Добрый день, скорее всего, вы знаете по поводу сертификации CFA. Такой вопрос, стоит ли тратить на нее время, пытаться его сдавать, даст ли это плюс к зарплате или к позиции, или, может, всем будет все равно на очередную бумажку. Ну, смотрите, финансисты, да, CFA, это же фактически там называемый экзамен, да, для финансистов. И финансы – это, возможно, одна из немногих отраслей в России, где вот эти самые бумажки, они хоть что-то значат. То есть на них, по крайней мере, в моем, опять же, опыте, когда я работала там с финансовыми директорами, со всякими такими ребятами, Вообще, у меня практика была не финансовых директоров, я, большей частью, всегда работала с коммерческими директорами, директорами по маркетингу, э, директорами там, по диджитализации всякой там, продуктами и так далее, там, CPO. Но иногда у меня были проекты, в том числе, где э, мы искали CFO, например. И э, ну, там 5 лет назад в и, в общем-то, на него обращали внимание. Насколько я знаю, на него обращают и сейчас. Это не дает каких-то, знаете, прям ну, нереальных галочек, которые вот э, сразу определяют, возьмут вас на работу или нет, но это все-таки какая-то галочка, которая на что-то при прочих равных может повлиять. Ну, например, там будет кандидат э, один, там, и кандидат другой, и могут отдать предпочтение, если все остальное, там, типа, в равной степени, тому, у кого сертификат сифой. Вот. Mm -hmm. Вот такое может быть. Такое я встречала. Но вообще, конечно, да, там, чтобы сдать CFA, это надо прям очень много потратить силы, энергии и так далее. А с другой стороны, ну, опять же, я знаю ситуации, когда не прям за CFA, но было таким обязательным требованием, что ли, там, к топ-менеджменту, ну, не, опять же, не во всех компаниях, но в некоторых, с которыми я там сталкивалась, что CFA, но ну, был такой обязательной галочкой, знаете, что вот у тебя он должен быть, э и тогда тебя, ну, не то, что, не то, что за него тебя повысят, но без него тебя не повысят. Вот такое было. Но это, понимаете, это как, опять же, я не могу сказать, что это повсеместная практика. Но вот я встречала такие компании, но я считаю, что это немножко бред. Вот, потому что я встречала как бы СИФО и без и, и вообще отличные ребята. Вот, Особенно, когда мы говорим про... Ну, там, специфику ведения российского бизнеса, там вообще CFA-дипломы, вот последнее, что тебе пригодится, когда ты столкнешься с очередной жопой на российском рынке, и тебе надо будет с ней что-то делать. Вот, и финансовый директор. А финансовый директор в России, как и генеральный директор, это расстрельная должность абсолютно. Вы там кровью, блин, подписываешься, если там что-нибудь не так подпишешь, ну, все, как бы... Там можно и под уголовку залететь. Поэтому вот такие вот дела. CFA, это, конечно, прикольно, но это не определяющий, на мой взгляд, фактор абсолютно. Если у вас есть время и желание, и себе что-то там хотите доказать, то почему нет? Следующий вопрос от Лианы. Работаю в маленьком городе, хочу перебраться в соседний крупный, еще работу в достойной компании. Стоит ли на собеседование на вопрос о причинах смертного места работы отвечать, что в том числе и за желание переехать слэш по личным обстоятельствам? формулировка по личным обстоятельствам не очень хорошая, потому что к ней всегда можно доковаться, что это такие за личные обстоятельства, разобрались ли вы с ними и так далее и тому подобное. А касательно желания переехать, ну, можно сказать, а зачем в целом? Ну, то есть... Я не знаю, в какую компанию вы подаетесь, я не знаю, на какую позицию вы подаетесь, я вообще ничего не знаю про ваш карьерный рост и карьерные планы, но обычно на собеседовании там, говорят про какие-то рабочие моменты, которые вас подвигли там, на смену компании, на смену э, должности, не знаю, там, еще на что-то. Вот. Деталей немного, поэтому вопрос достаточно расплывчатый, отвечаю я на него примерно так же. Вот. То есть, если у вас есть какие-то другие причины, и они относятся к работе, не знаю, вам карьерный рост хочется, вам хочется, там, должность большая ответственность и так далее, вот лучше говорить это. Если у вас ничего такого нет, ну, тогда говорите про переехать. Следующий вопрос от эм, Алины. Арина, вы даже не представляете, насколько полезны ваши эфиры. Спасибо. Спасибо, что слушаете. На прошлом эфире вы вскользь э, упомянули Дефрел как новую профессию. А, не могли бы вы раскрыть эту тему подробнее? Вижу эти вакансии в крупных компаниях в последнее время. Как вы думаете, будет ли профессия развиваться? Или это только тенденция в крупных IT-компаниях? Возможно ли по ней релацироваться? Ну... На мой взгляд, как я уже и говорила на одном из предыдущих эфиров, золотое, прям золотое время дифрела, оно, наверное, прошло, потому что прошел пузырь э, айтишников с нереальными какими-то зарплатами по 800 тысяч рублей за рядового специалиста, вот, который из восьми рабочих часов 4 часа чай пьет. вот. Поэтому э, в тот момент, когда там, айтишников перекупали за какие-то невероятные деньги, 2020 2021 год, там, в 2019-м это уже все начало разбухать сильно, там, в 2018-м тоже пузырь уже так нагревался сильно. Вот в тот момент там Defrail это была прям must-have, особенно у больших компаний айтишных, у которых просто слишком много продуктов, и надо постоянно нанимать людей. В 2022 году наш замечательный шарик искусственно схлопнулся, людей стало меньше, ну и позиций стало меньше. То есть, ну там, кто-то эмигрировал, э, да, места освободились, и как бы вроде надо опять людей на эти места зазывать, но, с другой стороны, и вакансий стало меньше, потому что стало меньше продуктов, которые не приносят деньги, например. То есть, ну, компании в какой-то момент ужались и стали экономить и закрывать продукты, которые не приносят никаких денег. А до этого, например, там у крупных компаний могло быть огромное количество разных бизнес-юнитов, которые не генерили вообще нисколько денег, но туда вкладывали, продолжали вкладывать, ну, потому что технология перспективная. А вот 2022 год такой, <сваспорядок> показал, что такое перспективные технологии, в каких отраслях они бывают. Вот, поэтому э, сейчас, на мой взгляд, Defrail – это не настолько распространенная история, как это было там последние 4 года, 4 года да, там, 5, может быть. Тем не менее, в крупных компаниях эта позиция остается, и на нее можно там, попробовать э, пойти. Э, вот. Фактически это та, тот же employer-бренд, только с э, таким прицелом э, конкретно на разработчиков. Вот. Ну, вот в общем-то, developers, relationships, э, примерно так оно и расшифровывается, если, если я ничего не путаю. Что еще там у нас было в этом вопросе? А можно ли по ней релацироваться? Ну, не знаю. Сомневаюсь. Если честно, кейсов вот таких, когда, когда при нас там в карьерной поддержке релацировался ДиФРЛ, у меня не было. У нас там уже несколько тысяч, наверное, кейсов в общей сложности. И я что-то припомнить не могу. Почему это сложно? Потому что, как я сказала, Дефрелл это, в принципе, ну, про эмплойер-бренд. Да? А эмплойер-бренд это большая часть про коммуникации. А все, что про коммуникации, это, в принципе, сложно релацируется, потому что основная ваша задача ⁇ это, собственно, вести эту коммуникацию с определенными группами людей, которых вы хотите привлекать. И сильно сложнее это делать, когда вы не найдете спикер. Да, когда вы приезжаете, ну, допустим, если вы переезжаете в Казахстан, да, это где все по-русски говорят, там, большая часть населения, это одна история. А если вы приезжаете в какую-нибудь Германию, представляете, вам, ну, как бы по-немецки, надо немецких разработчиков там зазывать. Ну, или ладно, Германия еще, нормальный пример, Германия еще, ладно, хоть какие-то варианты есть, потому что там очень развит английский, и, в принципе, может быть такая ситуация, когда вы с немцами будете говорить по-английски. Вот, особенно если это сама компания не немецкая, какая-нибудь тоже международная, у нее в Германии там филиал. Вот. Но в целом есть куча стран в той же Европе, да, где, ну, разговаривать надо на первом языке. И, в общем-то, первый язык, это во многом является таким блокирующим фактором для, для релокации, для людей, которые связаны с коммуникацией. Опять же, когда вы там рассуждаете про какую-то профессию для релокации, вот встаньте на место людей, которые нанимают таких людей сами. Что они ищут в таком человеке? Вот наняли, бы, наняли ли бы вы Дефрелом на российском рынке человека, который ну как-то говорит по-русски. Ему надо будет привлекать российских разработчиков. Вот, понимаете? Когда начинаешь себя ставить на, на место людей, которые ищут э под конкретные позиции, становится все намного проще. Поэтому я считаю, что Дефрео плохо, плохо релацируемая история. Как и все с коммуникациями связанное. Следующий вопрос от Валерии. Арина, здравствуйте, с удовольствием слушаю вас каждую неделю, спасибо за эфир. Существует ли на рынке Мена такая тенденция, что русские фаундеры, при нами русскоязычных сотрудников, платят ниже рынка? Допустимо ли при переговорах ссылаться на данные исследования об уровне зарплат в регионе? Ну, конечно, существует. Ну, потому что... Когда ты работодатель на рынке Мена, и ты знаешь, что каждый третий там какой-нибудь... Э, э, как, прошу прощения, да, что-то показалось, что я вырубилась на секунду. В общем, когда ты арабский там, или какой-нибудь другой международный, неважно, работодатель, и ты примерно понимаешь ситуацию в России, или ты вообще русскоязычный фаундер, да, как вы пишете. Ты точно хорошо понимаешь ситуацию в России какое там огромное количество людей до сих пор пытается уехать, хочет уехать, проблемы с поиском работы за рубежом и так далее, конечно, ты будешь этим пользоваться. И, ну, со стороны работодателя все понятно. Типа, чувак, я даю тебе зарплату, я даю тебе возможность переезда. Ну да, она ниже, чем там, не знаю, получают местные. Но и ты не местный, да? Как бы в этом плане все понятно. Поэтому, конечно, тенденция такая есть, она будет всегда Потому что, потому что вы переезжаете, и вы должны быть каким-то супер уникальным специалистом для того, чтобы вас не демпинговали по цене. Исследования в этом плане, ну, это немножко мертвому припарка. Какая, какая разница, какие есть исследования, если людей, которые хотят на ваше место, намного больше, чем потенциальных вакансий на этом рынке. Когда, когда вакансий немного, а когда хороших вакансий совсем немного, и вы хорошая компания с русскоязычными фаундерами, что немаловажно, потому что русскоязычные фаундеры – это большой плюс при переезде, вы коммуницируете не с местными внутри, а у вас, типа, ну, верхушка, менеджмент русский, вы как бы в одном культурном контексте, это сложно недооценить. Конечно, слишком много как бы, приятных моментов, и люди будут такие, ну вообще то переезжать хочешь, нет, но если хочешь, вот как бы условия, давай, чего. Поэтому я прекрасно понимаю, здесь работодателей, они бизнесмены, они делают так, как им удобнее, никакие исследования никогда на них не повлияют, ну откажетесь вы, скорее всего, придет кто-то другой. То есть ситуацию может поменять только... Другая ситуация, когда на эту вакансию просто не будет желающих. До тех пор, пока на эту вакансию есть желающие, да какие исследования, я вас умоляю. Но если бы все в этом мире решалось исследованиями и показаниями этих исследований вот, работодателю. Ну, нет, конечно. Следующий вопрос от Екатерины. Добрый день, я рекрутер в Израиле, в центре трудоустройства новых иммигрантов. Эм, каждый второй из РФ приходит с запросом настраивать бизнес-процессы, и заключать договоры и управлять людьми. На местном рынке труда их, мягко говоря, не понимают. Ой, как знакомо. Были ли у вас успешные кейсы релокации в Израиль с таким опытом вашей карьерной поддержки? Эм, к нам приходят, не прям часто, но приходят люди с запросом в релокацию в Израиль. Мы заранее спрашиваем у них, а что они знают о рынке Израиля. Оказывается, что ничего, чаще всего. Вот. И оттуда возникает ну, очень много разных забавных ситуаций. То, что вы описываете, ну, это прям вообще это классика, потому что первое, с чего мы начинаем разговор, мы как бы, ну, пытаемся объяснить человеку, что то, что работало в России, во многих других странах работать вообще не будет. И здесь мы, вот мне сложно переоценить тот, тот уровень титанической работы, которую мы проделываем со взрослыми людьми, пытаясь им объяснить очень простые вещи. Вот опять же, как с вот простите, у меня просто наболело, у меня вот оказалась там, часть ноги сломана, я с этим переломом ходила. Мы точно так же пытаемся людям объяснить, что у них перелом, и они упорно пытаются нам доказать, что это мы тупые, что никакого перелома нет. Мы МРТ показываем, и такие, нет, это все неправда, это все не так. И поэтому то, что рассказываете вы, это прям вообще классика. Попробуй объяснить человеку с русскоязычного рынка, что оказывается, оказывается, на местном рынке труда вообще могут, может, в принципе, не существовать таких позиций. А если они существуют, они называются по-другому и туда, а без там полной ассимиляции, скажем так, с коренным населением и великолепным знанием языка никто вас не ждет, ну, конкретно если про Израиль мы говорим. Это же очень обидно слушать, это же вообще, а я-то думал сейчас, я тут за две недели, блин, релацируюсь, вообще просто все будет капец, 500 тысяч миллионов сразу будут зарабатывать э, через две недели. Потом ты как-то с ожиданиями людей работаешь, выслушиваешь очень много всего интересного про себя. Вот. Потом человек ходит там с своими мыслями, пытается сам там что-то делать, потом возвращается, говорит, ну ладно, давайте поработаем снова, потому что что-то я там два месяца сам потыкался, ничего у меня не получается. Как, как удивительно, да? Потом ты начинаешь с ним работать, и все каким-то чудесным образом случается, когда у нас там ожидания подбиты, да, когда у нас там стратегия составлена, э, когда мы идем по тактике, которая там сработала, не знаю, с 98% людей от наших клиентов, и все как-то получается и случается. Но вот э, объяснить человеку, что вначале, что не все так сладко бывает, придется как бы, ну вот, да, немножко со своими ожиданиями как-то помириться, это бывает очень сложно. Поэтому то, что вы спрашиваете, мне кажется, это очень много про ожидания. Еще раз повторюсь, у нас было не очень много, но было несколько кейсов релокации в Израиль. Было несколько кейсов, когда мы людям предлагали сменить страну для поиска, потому что они по какой-то причине выбирали Израиль, просто вот в голову им пришло. Потом мы рассказываем им про рынок, и ну, возникают другие альтернативные варианты. Вот и они выбирают другие варианты, потому что на самом деле Израиль-то рынок-то не очень большой, так-то если уж говорить, вот, и целиться исключительно в него, ну, мы, по крайней мере, не очень советуем, только если там нет прям каких-то завязанных историй, там семьи, не знаю, там мужа, прям полноценной репатриации, всего такого, и вы точно знаете, что там какой-нибудь дядя, какой-нибудь тетя вам потом поможет устроиться, вот. Следующий вопрос от э, Любви. Добрый день, Арина. Я приобретала неделю карьерной консультации, и осталась разочарована. Почему карьерный консультант не учитывает профессиональные интересы и не проводит профориентацию, чтобы определить карьерные пути? Посоветовали из маркетинга уйти в IT или аналитику, хотя я говорила, что эти направления мне не интересны. В общем, дали шаблонные рекомендации, почему так? Давайте разбираться. Давайте сначала с тезисами разберемся. Во-первых, у нас нет недели карьерной консультации, у нас неделя карьерной поддержки. Это разные вещи. У нас написано на сайте, что именно туда входит. Во-вторых, у нас нет карьерных консультантов, у нас есть карьерные эксперты. Разница между карьерным консультантом и карьерным экспертом заключается в том, что у нас нет людей, которые просто случайно к нам залетели, как на Marketplace и что-то там кому-то советуют. У нас внутренняя огромная база знаний, которая пополняется каждый день из кейса в кейс. Есть жесткая методология, по которой работает каждый эксперт. И это позволяет нам делать так, что 93% людей, которые делают все, как мы говорим, без самодеятельности, 93% людей получают с нами оферы меньше, чем за 3 месяца или за 3 месяца ровно. Теперь давайте к вашему вопросу. Я не знаю вашего кейса, потому что... У нас сотни лидов в день, и у нас сотни клиентов в месяц. Поэтому, конечно, я вашего кейса лично не знаю, но и было бы странно предположить, что фаундер сидит и на каждого, на каждому клиенту сам руками отвечает, да. Но давайте я предположу, что могло произойти. Во-первых, взрослой профориентации не существует. Давайте возьмем это за базис и за тезис. Вот этих историй про то, что там нарисуйте кружочки или там, не знаю, посмотрите на треугольники, мы с вами придумаем, а кем же вы будете, когда вырастите, да, ну, как бы, у <с> взрослых не существует. Почему так? Потому что у взрослого человека всегда есть бэкграунд. И этот бэкграунд уже с какими-то карьерными переходами, уже с каким-то карьерным опытом, уже с какой-то профессией, уже с, с каким-то образованием. И когда человек к нам приходит, да, то, о чем я уже сегодня говорила, мы не можем придумать того, чего не существует, того, чего нет. Человек приходит к нам говорит, я бухгалтер сейчас в российской компании, э -э хочу работать маркетологом, мы такие, ну, не получится, особенно за тот срок, который вы хотите, например, да. Или человек работает hr и такой, ну, хочу быть продуктом, и мы такие, ну, блин, сорян, не получится, да, у тебя есть вот это, 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 а нету, а вот это, а тоже нету, да, М -м -м, жаль. Соответственно, опять же, повторюсь, что в вашей ситуации я не знаю, но предположу, что э, у вас есть маркетинговый бэкграунд, в котором вы росли, и маркетинг, ну, нормальный маркетинг, он всегда завязан на аналитику и на цифры. Если он не завязан на аналитику и на цифры, это не маркетинг, да? Это коммуникации, это пиар, это еще что-то. И надо сидеть и разбираться, чтобы понять, что именно у вас было в опыте, для того, чтобы что-то вам сказать. Ребята, опять же, так как методологию, по которой мы пишем карьерные стратегии и объем карьерных стратегий, которые мы пишем, это минимум там листа А4 11 кеглем по суперсистеме и суперструктуре, от которой мы никогда не отходим, в которую мы вписываем бизнес-контекст, в которую мы вписываем бэкграунд человека, в которую мы вписываем риски и плюсы и минусы возможных переходов. Вот как бы учитывая все это, я думаю, что вам перед там аналитику, я не знаю, что вы подойти, IT имеете в виду, потому что вообще-то аналитика – это тоже IT, Почему вам посоветовали аналитику? Потому что хороший маркетинг, он с ней связан. И это может быть профессиональным переходом. Мне очень интересно, как вам может быть неинтересна аналитика, если вы столько времени проработали в маркетинге. И вот как бы у меня нет ответа на этот вопрос, потому что у нас с вами, да, там, монологу монолог, в данном случае, не диалог. Поэтому я не могу вам ответить на вопрос, почему ребята там, не знаю, посоветовали вам аналитику, если допустить, что вы говорили, что вам это вот вообще не не сходится немножко, потому что бэкграунд у вас, судя по всему, должен быть аналитический. Если мы говорим, там, допустим, о кардинальной смене карьеры, да, ну, тогда, наверное, ребята вам что-то предложили из кардинальной смены. По какой причине вам здесь не понравилось, я тоже сказать не могу. Вот Единственное, за что я могу поручиться, что в любой карьерной стратегии как минимум три варианта развития событий вашего карьерного дальнейшего, которые опираются на ваш предыдущий бэкграунд, которые учитывают все риски, которые есть на рынке, которые учитывают бизнес-контекст и которые, внимание, стараются учитывать пожелания клиента, которые часто абсолютно не стыкуются с реальностью. То есть вот эти первые три вещи про бизнес-контекст, про бэкграунд человека, про анализ – это объективные вещи, а пожелания человека – это очень субъективная вещь. Их иногда невозможно учитывать вообще никак, потому что пожелания человека похожи на, на «дайте мне волшебную таблетку». Я не утверждаю, что ваш кейс именно такой, повторюсь, что я его не знаю, но исходя из там, тех трех процентов людей, которые остаются недовольными карьерной поддержкой, и 100%, 97% остаются довольными, и 3% нет, и вы туда попали. Вот из 3%, которые мы постоянно анализируем, я могу сказать, что, скорее всего, ваши пожелания, они просто были ну, нереалистичные. И, скорее всего, ребята отталкивались от вашего бэкграунда и не смогли в силу физических объективных причин переложить на ваши желания. Вот. Эм, ну вот, наверное, наверное как-то так. Что касается шаблонных рекомендаций, э, так говорят люди, которые никогда не сталкивались с понятием карьерной стратегии в принципе. Потому что единственное, что в карьерной стратегии шаблонизировано, это формат, в котором вам предоставляют информацию. Этот формат, простите за грубое слово, выдрочен. Выдрочен настолько, чтобы, когда вы его читали, вам это казалось просто, очевидно и очень легко воплотимо. Потому что наша задача... Не показать вам э, умными словами, какие мы умные, а простыми словами донести очень сложные вещи и помочь вам направиться на какой-то карьерный путь, который может вам принести больше счастья на работе, больше денег, больше всего того, что обычно человек в нами хочет. Вот. Вот так бы я ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос от Виктора. «В силу предыдущей занимаемой роли, руководства СВК и возбежания давления со стороны, я почти 10 лет должен был оставаться невидимым для рынка. Сменив специальность, захотел, как нормальный человек, выстроить новую сеть контактов, но обнаружил, что не знаю, как это сейчас принято делать. Где сейчас учат современным методом и инструментам нетворкинга, имеет ли смысл обращаться за этим в Career space? Мы в корейском спейс не научим вас методом нетворкинга, потому что это очень узкая как бы история. У меня есть там несколько постов, я писала, а в канале можете поискать, попробовать. Но глобально я не верю во все вот эти нетворкинг-сессии какие-то, блин, какие-то конференции, где все друг другу какие-то визитки, блин, пуляют, знаете, какие-то беспорядочные абсолютно связи, вот, которые вообще ни во что в дальнейшем не выливаются. Они выливаются они потому что люди просто собирают эти визитки даже никак над этими отношениями не работают. В этом как бы основная причина и проблема. И поэтому такие всякие нетворкинги, они, на мой взгляд, абсолютно неэффективны. Эффективно что? Эффективно попасть в комьюнити людей, в какое-нибудь небольшое, где... Люди постоянно общаются. Это какие-то там телеграм-чаты, которые привязаны к каким-нибудь продуктам. Вот, например, у гайдбука, у нашего продуктового гайдбука, это наш продукт по продуктовой аналитике. Мы его сделали в этом году для того, чтобы появился нормальный продукт на российском рынке по продуктовой аналитике. И чтобы, если человек реально хочет стать продуктом, вот сначала в продуктовую аналитику зайди и посмотри, как бизнес работает. И потом давай что-нибудь с твоим продукт менеджментом попробуем, потому что, потому что не каждый, кто родился, может стать продукт-менеджером. Вот. Даже если у вас догнала реклама ВКонтакте о том, что каждый так может. Нет, не каждый. Надо очень много всего знать для того, чтобы быть хорошим продуктом. Так вот, у продуктового гайдбука есть свой уже немаленький чат, и там люди постоянно общаются. Это люди, которые нормально проходят курсы, это люди, которые задают хорошие вопросы, глубинные, детальные. И это люди, которые уже там за полгода существования гайдбука повысили свой доход часто в два раза, перешли в компанию, в которой в они мечтали работать, но не знали, как подступиться, ну, вот эти вот все истории, в которые обычно никто не верит, да? Вот, но те 160 человек, которые сейчас есть в чате, вот они вообще, они кардинально уже свою жизнь во многом поменяли, и это круто. И они обмениваются своим опытом, они обмениваются своими какими-то вопросами по работе, они обмениваются своими проблемами, которые возникают там в чем-то. И это комьюнити, это настоящее комьюнити, с костяком людей, на которых эта комьюнити держится, и с постоянным вливанием с нашей стороны поддержания, да, то есть инструментов для поддержания этого комьюнити. Такие вещи работают. Хотите там, нетворкать эффективно, вот присоединяйтесь к таким комьюнити, ищите такие возможности. Это первый вариант. Второй вариант, ну, опять же, на мой взгляд, лучший нетворк – это всегда история из ваших предыдущих коллег. Именно ну, из ваших предыдущих коллег и вуза. Почему я считаю, что вуз э, глобально, э, как сказать, важно, важно не на каком факультете вы учитесь, а важно, с какими людьми вы взаимодействуете вообще в вашем вузе. Потому что огромное количество там связей, личных, э, бизнесовых, э, каких-то каких там проектов, еще чего-то э, у меня появлялось сначала из вуза, э, потом перетекало уже из моих там, бывших коллег, из бывших мест работы. Поэтому там, работать в классных продуктах, в классных компаниях и заканчивать хорошие вузы надо не только для того, чтобы знания какие-то там были, особенно если мы про вузы говорим, а для того, чтобы качество людей, которые вас окружают, оно было сильно высоким. И вот если у вас есть такая возможность, то есть поднять какие-то отношения, связи с людьми с предыдущих мест работы, с ВУЗа еще откуда-то вот это второй вариант, как делать нетворк качественно. В общем-то, вот две базовых рекомендации. Все остальное, на мой взгляд, работает сильно хуже. Еще можно попробовать обзавестись каким-нибудь ментором. вот Тут уже разные варианты, как бы... Можно тоже далеко уйти, там платное менторство, бесплатное менторство. Вы там начинаете какие-то платные отношения там, с человеком, с ментором, который вас как-то чему-то обучает. Через этого ментора вы можете да, там, дойти до каких-то других нужных, важных вам знакомств. Это тоже работает. Вот три способа. Пользуйтесь. Следующий вопрос эм, от... Екатерины. Спасибо за эфиры, правду и только правду. В прошлом эфире упомянули, что образования в РФ нет, что без разницы, где учиться. А, ну, сейчас поговорим об этом, ладно. В юр сфере многие работодатели и государственные коммерции пишут конкретные вузы, выпускников которых рассматривают, и пишут обязательно оттуда. Я даже не пытаюсь слать резюме в такие случаях, так как я не из МГУ, выше и так далее. Подскажите, стоит ли все же подавать резюме в таких случаях, как вы относитесь к таким вакансиям, стоит ли их рассматривать? Спасибо. Ну, смотрите, есть компании, которые по какой-то причине вот, э, пишут эти истории с вузами. Я считаю, что это бред немножко сивой кобылы. Раньше так делал консалтинг стратегический, потом как-то они от этого немножко отошли, на мой взгляд не знаю, пишут некоторые там юридические вакансии, раньше особенно международный юридический консалтинг. Но где-то, где-то пытаются люди таким образом планку поставить для того, чтобы увеличить себе воронку качественных откликов. Где-то, возможно, это работает. Но глобально я считаю, что это неправильно, и это не есть хорошо. Вот, Потому что я видела потрясающих людей, абсолютно потрясающих, и у меня в команде потрясающие люди, их большинство, которые не заканчивали каких-то охренеть каких вузов. При этом я видела огромное количество говнорей, вот другого у меня нет слова, для людей, которые заканчивали мой замечательный, в кавычках, уже родной вуз под названием «Высшая школа экономики». Там как бы, ну, столько пафоса, иногда абсолютно ненужного. Человек работать не умеет. Человек очень много о себе мнит и абсолютно не умеет работать. Вот. И как бы там то, что я закончила вышку, на самом деле последние там три года обучения в вышке я в большей частью работала, а не училась. Я какими-то своими там выдающимися, мягкими навыками, выдающимися в кавычках, Смогла, смогла там закрывать какие-то вещи, договариваться, еще что-то. Просто там пашешь по 16 часов в день, вот как бы весь секрет. Ну, там учишься и работаешь одновременно, научно. И это как-то, ну, способствует тому, что ты можешь этот вуз закончить. Ну, например, как бы то, что сам факт, что я его закончила, и я закончила этот факультет, абсолютно не делает меня каким-то охренеть каким-то человеком, профессионалом. Меня сделала хорошим профессионалом три года моей работы параллельно учебе в ВУЗе. ВУЗ мне дал то, о чем я уже сказала. Нетворк какой-то, да, из которого я сейчас могу что-то полезное вытаскивать и умение вылезать из самых неприятных ситуаций. Вот это, пожалуй, две вещи, которые мне дал ВУЗ. Все, что касается моего профессионального опыта, все, что касается моей экспертизы, на четвертом курсе я приходила на часть лекций, и я закрывала знания, которые мне якобы должен был дать вуз, своими знаниями с работы. Вот как бы и все. Поэтому, на мой взгляд, вот эти истории про то, что вот мы рассматриваем людей только из каких-то возрастов брехня какая-то абсолютная, потому что можно быть э, хреновым троечником, э, прям троечником, не знаете, в хорошем смысле троечник, который так везде параллельно, а вот такие вот троечники, которые вот еле-еле-еле-еле эту тройку заработали, вообще они как-то перекатываются с курса на курсы. И при этом не то, чтобы они работают параллельно, нет, они просто в доту рубаются все свои как бы, годы студенческие. Ну и что, вот таких людей нанимать? Да они же не умеют ни хрена, абсолютно. Поэтому я считаю, что это неправильно, и я к таким вакансиям отношусь так себе. Вот. И вообще к компаниям, которые себе выставляют такую планку, я тоже отношусь так себе. Есть, наверное, определенные профессии, типа тех же юристов, да, где это обязательно. Все остальное решает опыт. Я в этом глубоко уверена. Следующий вопрос... Вопрос от Александра. Инженер в энергетической сфере попал под сокращение в американской компании General Electric. Из РФ уехал, возвращаться не планирую. Внутри компании не переводят. Конкуренты в этой же области, типа Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric, присылают отказы на третий-пятый день после отправки резюме, как бы хорошо я его не кастомизировал. Во время пандемии неплохо прокачал дата-аналитику на курсах Skillbox по программе «Бизнес-аналитик». Хотя сам курс не закончил. Тем не менее, этого недостаточно для компании, если пытаюсь перейти в другую свету с учетом Transferable Skills Project Management and Engineering Quality. Вопрос. Продолжать искать вакансии в своей же сфере или пытаться найти работодателя, который захочет оформить разрешение на работу или пойти учиться на последнее сбережение, об условный буткэмп и начинать с нуля, если повезет устроиться? А, ну, ситуация непростая, мягко говоря. Честно, я не знаю, какой уровень дата-аналитики вам дали на скиллбоксе. Ничего не могу сказать, потому что ни разу ничего хорошего про скилбокс не слышал и сказать сама ничего хорошего не могу. Это первое. Второе. Да, достаточно прометчиво, скажем так, искать работу на рынке, на чужом, без подготовки. Но это то, о чем я говорю тоже постоянно, и то, с чем к нам приходят в карьерную поддержку. Третий момент. Что касается там, поиска работы, вы, насколько я понимаю, пытаетесь найти работу сейчас на местном рынке. Возможно, стоит изменить тактику, возможно, стоит начать искать работу для того, чтобы у вас какие-то деньги появились, и вы как-то поувереннее себя чувствовали не на международном рынке, а на российском. Нам На российском рынке вы найдете какую-нибудь работу удаленно в каких-нибудь небольших компаниях, где сможете ну, получать какие-то деньги, потому что, насколько я сейчас понимаю, вы просто ну, проживаете на сбережениях, что не очень хорошо, мягко говоря, потому что сбережения имеют свойство заканчиваться. Соответственно, чтобы вам каким-то образом финансовую подушку пополнять, хорошо бы найти работу. Если вы не можете ее найти на том рынке, на котором вы сейчас присутствуете, то стоит вернуться к истокам в России, не значит, сюда сюда стоит приезжать, да, если вы там, ну, не хотите по понятным причинам. Но можно попробовать удаленную работу найти. И в этом случае там, подтянуться, подготовиться, найти работу там дата-аналитиком, попытаться, ну хотя я уже еще раз говорила, что дата-аналитик профессии не существует. И, собственно, дата-аналитику, которую вы подтянули, вы подтягивали как раз-таки на курсе бизнес-аналитика. Ну да ладно, сейчас не об этом. А, попробовать найти работу какого-то аналитика, бизнес-аналитика, дата-аналитика, продуктового аналитика, какого-года аналитика, на российском рынке начать зарабатывать какие-то деньги — быстро расти, быстро копить знания, и потом через какое-то количество времени, уже полностью после того, как вы перейдете в эту профессию, искать работу на международном рынке. Потому что э, на международном рынке золотое правило, нужны специалисты уровня middle. И это минимум три года хорошего опыта работы, с хорошими знаниями. Джуны, конечно, там не нужны. Это было, есть, к сожалению, остается. Джумов там своих хватает. Нужны медлые сеньоры, которые могут на себе тащить значительный пласт важной работы, вот, которых, за которыми не надо переделывать, вот, и которым не надо объяснять очень простые вещи на то они и медлы с сеньорами. Вот. То, что я как бы, могу посоветовать, исключительно исходя из того, что вы описали. Вопрос от Леши. Привет. Почти не осталось способов э, легально получать зарплату, если работаешь КГП на зарубежную компанию. Реально ли найти в РФ офер на зарплату в 7 тысяч долларов для фулстек Senior Developer? Я думаю, что реально, но это крипта, э, ставки на спорт, э, казино, порно, может, еще что-нибудь. Ну, такая э, э, серая сфера, вполне себе, почему нет. Э, я знаю большое количество людей, которые зарабатывают большие деньги в серых сферах, и, и в общем-то, в этих серых сферах это не значит, что там работа легкая, там совсем нелегкая работа. Там, наоборот, иногда нужны гораздо более серьезные знания, нежели там на каких-то таких чистых, белых, всех из себя экологичных продуктах. Вот, просто идти туда тоже многие боятся, есть у этого основания, почему люди боятся, потому что возвращаться обратно сложновато в чисто белые продукты. Вот но при этом и зарплаты там тоже соответствующие и иногда эти зарплаты платятся вообще не на ИП, а там крипто и как-то еще вот. разными способами конечно там не на, ну, далеко не всегда на русскую ИПшку. поэтому можно но я думаю что это будут там, определенные сферы такие не, не очень белые вот. вопрос хорошо ли это плохо это уже отдельный вопрос для отдельного обсуждения. Так, следующий вопрос от Анастасии. Добрый вечер, Арина, мне 23, за последние два года сменила четыре места работы. Стажировка в четверке, риэлтор, аналитик, менеджер финансового финансовом отделе. Лихо. Особенно переход вот между, между стажировкой, потом в риэлтор, и потом в аналитик. Мне прям нравится. Нет, ну круто на самом деле. Я советую... Чем раньше вы много всего пробуете в своей карьере, тем лучше вы понимаете, чего вы хотите потом, обычно. Поэтому пока вы молоды, хорошая история, посмотреть, что вам нравится, что нет. На данный момент понимаю, что интересна сфера бизнеса, запятая управление продуктом. Как с моим бэкграундом можно перейти в продуктовый менеджмент, насколько сильно рекрутеров может отпугнуть такая частая смена работы, причем в разных сферах. Так, ну давайте разберемся, что такое сфера бизнеса. Ну, если управление продуктом и то, как все хотят стать продуктами, мне еще хоть как-то понятно, а сфера бизнеса а до этого вот вы где работали? Ну, то есть, все, о чем мы с вами говорим, это все сфера бизнеса так или иначе. Ну, глобально-то. Управление продуктом, тысячу раз сказала, в тысячу первый повторю: хотите быть нормальным продуктом, станьте нормальным продуктовым аналитиком. Станьте нормальным продуктовым аналитиком, через какое-то время решите продолжать свою свое желание там работать в продакт менеджменте перейдете в продукт-менеджмент и будете нормальным продуктом не будете нормальным продуктовым аналитиком скорее всего будете хреновым продакт менеджером мы этих хреновых продукт-менеджеров просто перевидали десятками если не сотнями и это ну Одна история, он Ярослава чувствует, когда он уходил из Вейки. Вейки это в стартап он там возглавлял продуктовую аналитику, и потом, когда он уходил, уже полностью в Career Space, это был 21 год, э, до этого он совмещал долгое время. В общем, когда он уходил, он искал себе замену э, на Head of Product Analytics. И это был, конечно, цирк с конями. То есть, ну, они пересмотрели половину российского рынка, там вплоть до очень серьезных там, людей, типа там Head of, не знаю, уже аналитиков каких-нибудь очень крупных телекомах, там, достаточно крупных банках, известных банках, назовем это так. И ты задаешь людям, ну там Ярослав задает суперпростые, банальные для продукт менеджера вопросы, и люди не могут на это ответить. Они типа отделами руководят. И после этого ты понимаешь, насколько же все плохо вообще с управлением продуктом в России, и почему с некоторыми продуктами так все плохо. Вот. Такие вот пирожные. Поэтому хотите, хотите быть хорошим продуктом, начните с продуктовой аналитики, это я вам точно могу сказать. Что касается отпугнет ваш бэкграунд, не отпугнет, ну, конечно, отпугнет, поэтому надо чистить свое резюме. Пока вам 23, ну, избавьтесь от позиции там, риэлтора и чем вы там еще занимались. Вот, от последней позиции менеджера в финансовом отделе, скорее всего, тоже. Вот, если бы у вас был там трек, допустим, из четверки там в аналитика, правда, я не знаю, что за аналитик, что, что, что это была за позиция, чем именно вы занимались, здесь объяснить было бы попроще, зачем вы сейчас про, там, про, проходите в чистую продуктовую аналитику и что вы хотите дальше вообще от этого, от всего. Вот. Но с частой смены работы уже потихонечку надо заканчивать, потому что там когда вам 20, 21, 22, вы там себя ищете нормально, Там 23, 24, 25, вы уже как-то потихоньку определяетесь, чем, чем вы хотите заниматься в ближайшие лет 5, 7, 10. Вот. И к этому моменту хорошо бы уже перестать часто прыгать, потому что это действительно ну, может отталкивать. Я много таких историй знаю. Пока что не критично, но вот скоро надо будет уже останавливаться, что-то выбирать. Давайте, наверное, еще пару э, вопросов буквально, и будем сворачиваться на сегодня. А, так, эм, вопрос от Полины. Интересный вопрос, кстати. Арина, добрый день, спасибо за эфир, всегда слушаю с большим удовольствием. В последнее время все больше мыслей о своем бизнесе. Возможно, это из-за выгорания, но перспектива работать на дядю с 9 до 18 всю жизнь пугает. Ну, знаете, не такая уж плохая перспектива, зависит от дяди. Свой бизнес в России – это отдельная история. Задумывалась об открытии бизнеса с мамой. У нее большой опыт в финансах, плюс родной человек не подставит. Пугает риск поссориться на этой почве, можно ли заводить бизнес с близким человеком. Я боюсь, вы не того человека спрашиваете, потому что я веду бизнес с мужем. Ну, Понимаете, как абсурдность всей ситуации. Потому что везде, во всех бизнес-книжках и во всех вот этих вот замечательных советах пишут, что ни в коем случае не заводите бизнес с друзьями, с мужьями, с женами, с вот этим вот всем. А я просто не знаю, с кем еще я могла бы завести бизнес, если, если не со своим мужем, потому что я уверена в нем сильнее, чем в себе, понимаете? Тут как бы важный момент, что в любом бизнесе, в который вы как бы, вовлечены еще другие роли и отношения, э, делаете ли вы там бизнес с мамой, делаете ли вы там бизнес с мужем, делаете ли вы там бизнес, не знаю, с братьями, сестрами, еще с кем-то. На берегу должно быть не просто проговорено, а должно быть описано все, что может пойти не так, а поверьте, вот все, что может пойти не так, оно именно не так и пойдет. Вот 100%, 200 вам даю, что вот все что может пойти не так, обязательно так пойдет. Вы столкнетесь, ну, там, начиная делать даже свой небольшой бизнес, вот, со всеми проблемами, с которыми только можно. От того, что вы будете ссориться, кто из вас там главный и кто должен принимать финальное решение, до того, не знаю, там, как у вас финансы распределяются и надо там вот эти финансы сейчас вложить в новый бизнес, или надо хоть что-то уже себе вытащить, потому что вы два года света белого не видели в этом замечательном бизнесе, и только-только все, что у вас было, в этот бизнес вкладывали. И таких вопросов и мелких, и покрупнее будет очень много. И поэтому супер детально все надо прописывать на берегу, ну там, не дотариально там, хотя, хотя иногда и это, в общем-то, полезно, но хотя бы просто. Договоренности должны быть зафиксированы письменно, и одна из самых важных договоренностей никогда, вот никогда в этой жизни не делайте бизнес 50 на 50. Никогда. Всегда должен быть человек, который имеет больше вес принятия решения. В случае в бизнесе Career Space мой муж он же генеральный директор, за ним финальное решение. Я для себя выбрала абсолютно абсолютно интуитивно правильно. И мне не просто супер с этой роли, а я кайфую от этой роли младшего партнера. Но далеко не все люди так кайфуют. И далеко не все люди готовы отдавать какую-то значительную часть рост правления и вообще принятие финальных решений по каким-то вопросам. Поэтому это все должно быть зафиксировано изначально. А когда вы делаете бизнес 50 на 50, никто не является главным, а когда никто не является главным, всегда появляются конфликты. Поэтому прежде, чем что-то делать, вы должны на берегу, как бы это неприятно ни было, как бы это ни было э, страшно, пугающе, и вообще, да как же так, я там с мамой буду, какие-то договоренности, что-то, да вообще, да что же мы за люди такие? Бизнес – это бизнес, отношения – это отношения. Те люди, которые умеют прописывать, умеют договариваться, умеют на берегу решать, те люди гораздо меньше имеют проблем впоследствии. Вот. Потому что Чаще всего это заканчивается плохо, реже это заканчивается хорошо. Заканчивается это хорошо в том случае, повторюсь, когда люди изначально достаточно взрослые э, в, господи, как это сказать достаточно взрослые и осознанные для того, чтобы многие вещи прописать и о многих вещах договориться заранее. Мало кто это делает и мало у кого на это хватает ну, яиц, проще говоря потому что на конфликт, на открытый, никто не хочет идти, особенно сначала, ну как, вот что мы будем тут обсуждать и так далее. А это абсолютно точно надо сделать, чтобы не было потом больших прям, и очень серьезных проблем. Вот. А на этом мы сегодняшний наш эфир заканчиваем. Спасибо вам большое, что были сегодня на нем. Я надеюсь, вам было интересно. Как обычно, если у вас есть какой-то карьерный вопрос, который вы хотите решить, вы долго не можете найти работу, или вы, в принципе, хотите найти работу в классной компании и хотите это делать не самостоятельно, а с теми людьми, которые знают, как это делать, и которые помогут вам сэкономить кучу времени и нервов, то приходите в карьерную поддержку. А с вами была я, Арина Хромова, сооснователь Space, сервиса карьерной консультации в чате онлайн. Хорошей вам недели жаркой, но не обжигающей. Вот, а то смотришь на погоду в Европе и вообще не только в Европе, и в России. Кажется, что скоро можно будет сгореть от такой жары. Вот. А, берегите себя и свою кукушку, а, тело <с lake> от этих обжигающих лучей. Хорошей вам недели и хорошего вечера в понедельник. Пока-пока.